0: ازیره. نوشته آن ماری سنیکا ترجمه ایرج پزشک زد انتشارات نیل گوینده دینا کابیانی قسمت هفته فصل پنجه و پنجه در قصر سلطنتی استوکن بهار 1823 جوزفینا عروس من و پرنسس ولایت عهد سوئد با هیجان گفت خدایا مملکت ما چقدر قشنگ است ما پهلو به پهلو روی عرشه یک کشتی بزرگ جنگی که ما را از بندر لوبک به استکهلم می برد ایستاده بودیم ماری دم به دم می پرسید نزدیک خشکی رسیده ایم یا نه پیر پای چوبیش را بگذارد یا نه مراسم ازدواج اسکار با تیر شهاب در مونیخ برگزار شد اما اسکار در این مراسم شرکت نکرد برای اینکه تیر شهاب من که کاتولیک است میخواست در یک کلیسای کاتولیک ازدواج کند و اسکار چون لوتریان است از جانب خود یک نماینده به مراسم ازدواج فرستاد جشن عروسی بعد از ورود ما به استکهلم برگزار خواهد شد نمیدانم چرا جرامبتیست یک کشتی جنگی که 48 توپ دارد برای ما فرستاده است آسمان به رنگ آبی کمرنگ و جزایر سنگی از میان انواج سر کشیده بودند کشتی ما از کنار جزایر جنوب سوئد میگذشت تا چشم کار می کرد چه و درختان کاج دیده میشد. نوه روزفین که کنار من ایستاده بود در حالی که با چشم این منظره را می بلید، تکرار کرد؟ مملکت قشنگ ما ماری دوباره پرسید: پیر پای چوبیاش را بگذارد یا نه؟ پیر روی عرشه کنار مادرش نشسته بود و میخواست در موقع ورود کنار من به ایستد. کانت گوستاف لانجلم یک دوربین به طرف من دراز کرد و گفت به وکس هولم نزدیک میشویم اولیا حضرت. فکر کردم به عمرم انقدر درخت کاج در یک جا ندیدم. تیر شهاب این خطه را مملکت ما مینامد. آیا واقعا اینجا مملکت ماست مارسلین و ماریوس همراه من هستند اتیان نامهای به من نوشته و از اینکه به دخترش عنوان و شغلی در دربارم دادم تشکر کرده است ماریوس به اداره امور مالی من ادامه خواهد داد و عنوان یک عضو دربار سوئد را خواهد داشت مثل اینکه یک قسمت از خاک فرانسه با من به مسافرت می آید مارسلین، ماریوس، ماری، پیر و البته ایوت تنها کسی که غیر از جولی می تواند ظلف یاغی مرا آرایش کند جولی موجودات ضعیف گاهی قوت عجیبی پیدا می کند جولی سالها به من التماس کرده بود مرا ترک نکند زیره باز هم یک نامه به پادشاه فرانسه بنویس. من میخواهم به پاریس برگردم. پیش من بمان. به من کمک کن. به من کمک کن. تقاضاهای من بی ماند. اما من پیش او ماندم تا اینکه در مراسم عروسی دخترش به من گفت. زنایت با شاهرش در فلورانس اقامت خواهد کرد. ایتالیا مرا به یاد مارسی میاندازد. من قصد دارم پیش دخترم در فلورانس اقامت کنم. و جوزف که درباره دامداری و سهام راه آهن نیوجرزی خود داستانها برای ما گفته بود، ناگهان گفت من وقتی به دنیا آمدم جزیره کرس هنوز ایتالیایی بود. وقتی پیر شدم پیش تو به ایتالیا خواهم آمد. جولی، دست زیر بازوی شوهرش انداخت و با لحنی کاملا راضی گفت به این ترتیب همه کارها مطابق میل انجام شده است و مرا کاملا فراموش کرده بود. تیر شهاب که هنوز پهلوی من بود زیر لب گفت واقعا خیلی خوشبختم مامان. از اولین لحظه‌ای که من و اسکار یکدیگر را در خانه عمه اورتانز دیدیم احساس کردیم که برای یکدیگر ساخته شده‌ایم. اما من مطمئن بودم که شما و اعلیحضرت هیچ وقت به این امر موافقت نخواهید کرد. گفتم: چرا دخترم؟ ژزفین گفت: برای اینکه من دختر دوک دولوشنبرگ هستم، مامان. اسکار ممکن بود طالب زن بهتری باشد. شاید شما هم مایل بودید یک پرانسس از خانواده سلطنتی برای اسکار بگیرید. اینطور نیست مامان. بچه سؤالی از من کرده و سر کوچک خود را مثل جوزفین متوفا کج نگه داشته است. گفتم من مایل بودم. من فقط آرزوی خوشبختی او را داشتم. صدای شلیک توپ بلند شد از ترس تکانی خوردم قلعه واکس هولم به من سلام میداد. فهمیدم که دیگر وقت زیادی باقی نمانده است جزفینا به روزی فکر کن که بچه هایت آشق می شوند. چرا قرمز می شوی؟ برای اینکه از بچه هایت حرف می زنم عزیزم وقتی کردی دختر بچه‌ی کوچکی بودی و من میگفتم که ها تخم می‌گذارند نمی‌خواستی حرف مرا باور کنی حالا امیدوارم فهمیده باشی که بچه ها را از میان بچه های کلم پیدا نمی‌کنند معلوم نیست در سال‌های آینده ما فرصت پیدا کنیم با هم تنها بمانیم از این جهت عجله دارم که از تو خواهش کنم به بچه هایت اجازه بدهی هر کسی را دوست دارند به همسری اختیار کند. قول میدهی؟ جزفی نگفت. اما تکلیف وراثت تاج و تخت چه میشود؟ گفتم. تو بچه های متعددی خواهی داشت و عاقبت یک پرنسس برای یکی از پسرهایت پیدا میشود. به سرنوشت اعتماد کن. اما به تمام برنادوت های آینده یاد بده که با عشق ازدواج کند. مجگان بلندش را از وحشت برهم زد. اما اگر پسر من بخواهد با یک دختر از طبقه پایین ازدواج کند چه می فکر کنید مامان. گفتم. فکر کردن ندارد جزفینا. مگر ما برنادوت ها از طبقه پایین نیستیم؟ صدای توپ هایی که به افتخار ورود ما شلیک می کردند بلند شد. یک قایق بزرگ به طرف ما می آمد. دوربین را به چشم نزدیک کردم. رزفنا زود کمی پودر به دماغت بزن اسکار به کشتی میآید. صدای شلیک توپ قطع نمیشد. ساحل از جمعیت سیاه شده بود. باد صدای فریاد شادی و شعف مردم را به گوش ما می رسند. قایقهای کوچک و بزرگ بیشماری در اطراف کشتی ما دیده می شد. اسکار و جوزفینا نزدیک یکدیگر ایستاده بودند و دست تکان می دادند. جوزفینا یک پیراهن آبی به تن داشت و یک پوست قاغم سفید مایل به زرد روی آن انداخته بود. این پوست در گذشته متعلق به جوزفین بوده و پول آن را ناپل آن داده است. ارتانسان را به عنوان یاد بود به جوزفین هدیه داده است. لانجلم گفت این بندر جورگاردن است علیه حضرت. الان کشتی پهلو می گیرد. من به طرف ماری برگشتم. ماری، حالا پیر میتواند پای چوبیش را بگذارد. دستهایم را که از شدت استراب عرق کرده بود به هم می فشاردم. مارسلین فریاد زد. امه با درخت های کاج یک تاغ نصرت بپا کردند. توپ ها شلیک می کردند. ایوت برای من آینه آورد. کمی رژ به صورت و پودر طلایی به پلک ها زدم. ماری؟ شال سنگین پوست خز مرا روی شان ام انداخت. فکر میکنم مخمل خاکستری مایل به نقره و پوست خز شایسته یک مادر شوهر است. ماری با دست خشن و زبر خود انگشت های مرا فشرد. صورتش پیر و پرچروک شده است. به انتهای سفرمان رسیدیم، اوجنی، گفتم. نه ماری، تازه ابتدای است قررش توپ ها قطع شد صدای موزیک بلند شد اسکار گفت این موزیک را برای تو ساختم مخاطبش تیر شهاب بود لانجلم دوباره دوربین را به دست من داد در لوله دوربین جز یک شنل مخمل بنفش و یک کلاه پردار چیزی ندیدم ناگهان همه عقب رفتند حتی اسکار و تیر شهاب من تنها جلوی پل ایستاده بودم از جانب ارکستر صدای سرود ملی سوئد بلند شد تمام کسانی که در خشکی ایستاده بودند مثل مجسمه بی حرکت شدند فقط شاخه‌های درخت‌های تاق نصرت آهسته تکان می‌خورد بعد دو آقایی که در اطراف شنل بنفش بودند با هم پا روی پل چوبی گذاشتند که در پیاده شدن به من کمک کنند این دو نفر از آشنایان قدیمم بودند کنتبراهه تبسم بر لب داشت و روزن از فرت هیجان رنگ پریده بود دستی با دست دستکش سفید این دو نفر را عقب زد شنل مخمل بنفش جلو آمد. پل چوبی باریک زیر بار سنگینی خم شد و من فشاری آشنا بر بازوی خود احساس کردم. صدای فریاد جمعیت بلند شد. ها دوباره شلیک کردند و ارکست شروع به نواختن کرد. اسکار هم پرنسس ولایت عهد خود را از پل گذراند. وقتی زیر تاق نصرت رسیدیم، دختر بچه کوچکی را با لباس سفید جلوی من فرستادند. صورتش پشت یک دست گل بزرگ مریم آبی و لاله زرد پنهان شده بود. بچه شعری خواند بعد دست گل را به دست من داد. منتظر جوابی از جانب من نشده بود. اما وقتی من دهان باز کردم سکوت امیغی حکم فرما شد. بدنم از ترس منقبض شده بود. اما صدایم بلند و آرام بود. با این کلمات شروع کردم. رک هاروریت بورت. احساس می کردم که همه نفسها را در سینه حبس کردند. من به زبان سوئدی نطخ می کردم. ملکه سوئدی حرف میزند. من نطق کوتاهی شخصا تهیه کرده بودم و کنت لانجلم را واداشته بودم، عینا آن را به سوئدی ترجمه کند و بعد کلمه به کلمه آن را از بر کرده بودم. فوقالعاده سخت بود. اشک در چشم جمع شده بود. با این کلمات نطقم را تمام کردم. لانگ لسو اریج، با یک کالسکه‌ی رسمی روباز در خیابانها حرکت میکردی. تیر شهاب پهلوی من نشسته بود و با سر از چپ و راست جواب فریادهای شادی مردم را میداد. ژامباتیست و اسکار روبروی ما نشسته بودند. من خیلی راست نشسته بودم. از بس به مردم تبسم کرده بودم اطراف دهانم درد گرفته بود. اما تبسم را از لبهایم دور نمی‌کردم. اسکار گفت: "مامان، نمی‌فهمم تو چطور توانستی به زبان سوئدی نطخ کنی. نمی‌توانی فکر کنی چقدر به وجود تو افتخار می‌کنم." احساس می‌کردم که ژرنبتیست مرا نگاه می‌کند، اما من جرأت نمی‌کردم در چشم‌های او نگاه کنم. برای اینکه در یک کالسکه سلطنتی روباز بودیم و من کشف غریبی کرده بودم هنوز عاشق او بودم یا دوباره عاشقش شده بودم درست نمیتوانم احساسات خود را تجزیه و تحلیل کنم من عاشق یک پدربزرگ هستم که خودش نمیداند پدربزرگ است فصل 56 قصر دروتینگ هولم در سوئد 16 اوت 1823 نیمه شب گذشته من برای اولین بار با یک روب دوشامر سفید نقش شبه زن سفید پوش را در راهروهای قصر بازی کردم تقصیر از شب‌های روشن تابستان است که از تاریکی مطلق خبری نیست در اولین مسافرتم به دروتینگ هولم شبها را با گریه گذراندم و حالا دوازده سال بعد باید شبها را به رقص بگذرانم. برای اینکه اسکار و تیر شهاب پشت سر هم جشن و مهمانی ترتیب می دهند و من جانباتیست را مجبور می کنم در این جشنها شرکت کند. اول سعی می کرد به هزار بهانه شانه خالی کند بهانه بزرگش کار بود کار و باز هم کار حتی سن خود را بهانه کرد جنبتیست شست سال دارد اما همانطور جوان و قوی مانده است من او را مسخره کردم و خانه تجرد او را به یک دربار آباد و زنده مبدل کردم یک فوج ندیمه و مشاور تعیین شدند. به پیشخدمتها لباس های نو و براغ پوشندی. پردهسازها و موبسازها و خیاط و آرایشگران به کار مشغول شدند. همه منفعت می بردند و از کار خود راضی بودند. مخصوصاً هریر دربار از شادی سر از پا نمیشنناختند. اسکار پیشنهاد کرد مانورهای بزرگی در سوئد جنوبی ترتیب بدهیم و به اتفاق همه اعضای دربار به اسکانی برویم. ژان باتیست با این پیشنهاد مخالفت کرد و گفت که کار بی‌نتیجه است. البته مخالفت او موثر نبود. من و اسکار اراده خودمان را تحمیل کردیم. سوئد جنوبی افتخار پذیرایی از خانواده سلطنتی را پیدا کرد. شبها در قصرهای اشراف محل می و صبح من ساعتها در رجه ها برپا می ایستادم. بعد از ظهرها نمایندگان شهرداری را دسته به دسته به حضور می پذیرفتم. ماری مهربان من که خودش خیلی خسته می شد پاهای خسته مرا مالش میداد و ندیمه های جدیدم مرا وامی داشتند که افعال زبان سوئدی را تکرار کنم. زندگی پر سر و صدا و خسته کننده ای بود. اما من بدون اینکه خم به ابرو بیاورم آن را تحمل کردم. حالا برای استراحت به دروتنینگ هولم آمده ایم. دیشاب خیلی زود به تخت خواب رفتم. اما خوابم نمی برد. زنگ ساعت نیمه شب را اعلام کرد ناگهان فکر کردم روز شانزدهم اوت شروع شد فورا یک رب دو شامر به تن کردم و مثل شبه در راه قصر به راه افتادم. سکوت مرگباری همه جا فرا گرفته بود چقدر از این قصرها متنفرم در اتاق کار ژانبتیست نزدیک بود به مجسمه نیمتنه ی مرمر مورا که جامبتیست همه جا با خود می برد تصادف کنم. به طرف اتاق دستشویی جامبتیست رفتم. وارد شدم. چیزی نمانده بود که مغزم با یک گلوله پریشان شود. برای اینکه با سرعت برق یک تپانچه به طرف من بلند شد و صدایی به زبان فرانسه فریاد زد کیست؟ با خنده گفتم یک شبه فرنان کسی نبود یک شبه بود فرنان با لحن مکدری گفت اولیا حضرت من رو ترسان دید بعد از تخت خواب بلند شد و تزدین کرد یک پیراهن خواب بلند به تن داشت تا پانچش را هنوز در دست داشت تخت خواب سفری خود را درست جلوی در اتاق ژامباتیست قرار داده و راه را سد کرده بود پرسیدم همیشه جلوی در اتاق اعلی حضرت می‌خوابید فرناند جواب داد همیشه برای اینکه مارشال میترسد که در این موقع در باز شد بتیست هنوز لباس به تن داشت با صدای عصبانی گفت این سرصدا و مزاحمت چیست؟ من خم شدم و گفتم علا حضرت یک شبه اجازه شرفیابی می خواهد بتیست فرمان داد تخت خوابت را کنار بکش که اولیا حضرت وارد شود فرناند تخت خواب سفری خود را کنار کشید. با شرمساری دامن پیراهن بلند خود را جمع می کرد. بعد من برای اولین بار بعد از ورودمان به دروتینگ هالم خود را در اتاق جنبتیست دیدم. روی میزش مقدار زیادی کاغذ انباشته بود و روی زمین چند کتاب با جلد چرمی دیده می شد. فکر کردم او هنوز مطالعه می کند. مثل آن موقعی که در هانوور بود. مثل آن موقعی که در مارینبورگ بود. جمبتیست با صدای محبتآمیزی پرسید شبه چه می روی صندلی راحتی نشستم و گفتم شبه فقط خود را معرفی می کند. شبه دختر جوانی است که در گذشته با یک ژنرال جوان ازدواج کرده و در یک تخت خواب ظفاف پر از گل و خار خوابیده است. ژامتیست روی دسته صندلی نشست و بازوی خود را به دور شانه من انداخت. و برای چه شبح مخصوصاً امشب خود را معرفی می کند؟ آهسته گفتم برای اینکه امشب درست 25 سال از آن موقع می‌گذرد. بی اختیار گفت: خدایا امشب مصادف با شب عروسی ماست. من خود را به سینه او فشردم. بله و در تمام مملکت سوئد غیر از ما هیچ کس به این موضوع فکر نخواهد کرد. توب شلیک نمی شود بچه ها در مدارس شعر نمی خونند. حتی یک دسته موزیک نظامی نیست که یکی از ساخته های اسکار را بزند چقدر خوب است جنبتیست سر خود را به شانه من تکیه داد و با خستگی گفت ما راه درازی را با هم طی کرده ایم و تو عاقبت پیش من آمدی چشمها را بست زیر لب گفتم تو به هدف رسیده ای ژانبتی است. اما بگو ببینم از ارواح خبیسه و اشباه می میترسی جواب نداد. سرش روی شانه من بود به نظر خیلی خسته میآمد تو فرنان را با تپانچه جلوی اتاقت میخوابانی. اسم اشباهی که از آنها میترسی چیست؟ با صدایی نالمانند گفت واسا. در آخرین کنگره وین آخرین پادشاه واسا که در تبعید است حق خود و پسرش را به تاج و تخت مطالبه می کرد. گفتم این موضوع مال هشت سال پیش است. وانگهی سوئدی ها او را خلع کردند برای اینکه مقصدش معیوب بوده. آیا واقعا دیوانه است؟ ژان باتیست گفت نمیدانم. به هر حال سیاستش عین دیوانگی بود چیزی نمانده بود که سوئد را ورشکست کند البته متحدین تقاضای او را رد کردند برای اینکه هرچه باشد به من خیلی مدیون هستند من در آن جنگ منفور شرکت کردم به تندی گفتم این موضوع را فراموش کن با این خاطرات خودت را ناراحت نکن لرزشی بر اندامش افتاد که آن را به خوبی حس کردم ژان باتیست ها به خوبی می دانند تو چه خدماتی به آنها کرده ای سوئد در نتیجه زحمات تو مملکت غنی و آبادی شده است زیر لب گفت بله این را همه می دانند اما مخالفین در دیت گفتند مخالفین از امکان مراجعت خانواده واسا صحبت می کنند؟ جنبتیست گفت نه صحبتی از خانواده واسا نیست اما همین موضوع که اقلیت مخالفی به نام اقلیت لیبرال وجود دارد و روزنامه ها به اصل و نصب خارجی من کنایه می کافی است من سر بلند کردم جنبتیست اگر کسی به تو میگوید که در این مملکت به دنیا نیامده ای و زبان آن را نمیفهمی این توهین به مقام سلطنت نیست حقیقت محض است جان با سماجد گفت از مخالفت تا انقلاب یک قدم بیشتر فاصله نیست گفتم چه فکر گانه ای این سوئدی ها خوب میدانند چه میخواهند و چه میکنند آنها تو را به عنوان پادشاه خود انتخاب کرده اند و به تخت ژان جمبتیست گفت ممکن است مرا بکشند یا از سلطنت خل کنند و جایم را به آخرین فرد خانواده واسا بدهند. آخرین فرد خانواده واسا الان در ارتش اتریش خدمت می کند. تصمیم گرفتم شبه خانواده واسا را برای همیشه از خاطر او برانم با غم و ملال فکر کردم باید او را بترسانم تا بعد از این بتواند راحت بخوابد ژام در سوئد سلسله برنادوت ها سلطنت میکند و مثل اینکه تو تنها کسی هستی که به آن کاملا معتقد نیستی فقط شانه بالا انداخت اما متاسفانه بعضی ها ادعا می کنند که تو از ترس اقلیت مخالف قانون اساسی را محترم نمیشماری. سر را به طرف دیگر برگرداندم و ادامه دادم. سوئدی ها به آزادی مطبوعات خیلی علاقه مندند. عزیز دلم. و هر بار که تو یک روزنامه را توقیف می کنی ممکن است بعضیها تصور کنند که برای آنها خلع تو از سلطنت کار آسانی است مثل اینکه ضربتی بر او وارد آمد تکانی خورد. واقعا؟ می بینی که ترس من از اشباه نیست اشباه من خیلی واقعی هستند. پرنس واسا گفتم ژمبتتی است. هیچ کس از پرنس واسا حرفی نمیزند گفت پس از که حرف میزنند؟ این آقایان لیبرال ها چه کسی را میخواهند به جای من بنشانند؟ گفتم البته اسکار را ولی عهد را نفس راحتی کشید و زیر لب گفت راست میگویی؟ در چشمهای من نگاه کن؟ اشتباه نمی کنی؟ گفتم هیچ کس از سلسله برنادوت ها ناراضی نیست. این سلسله وجود دارد است. باید به فرنان بگویی که بعد از این به جای اینکه با یک تفنگ جلوی در اتاق تو کشیک بدهد در اتاقش بخوابد. به چه دلیل من وقتی میخواهم دیر وقت پیش تو بیایم باید اول فرنان را با پیراهن خواب ببینم؟ سردوشی های تلایی اوگونه هایم را میخراشند. شام ها سوخته بود. دختر جان، تو نباید دیر وقت پیش من بیایی. ملکه ها نباید با شام در راهروهای قصر گردش کنند. حجاب و هیای زنانه به تو حکم میکند که در آپارتمان خودت منتظر بشوی تا من پیش تو بیایم. مدتی بعد، جان بتیست دست از دسته صندلی برداشت و پرده ها را باز کرد. سپیدهٔ صبح دمیده بود پارک دروتنینگ هولم با نور زرد رنگی روشن شده بود ژان جلی جلوی پنجره بود من پهلوی او رفتم اما راجب اسکار ناگهان حرف خود را قطع کرد لبهایش ظلف مرا نوازش میکرد من آنچه خودم کسر داشتم به اسکار دادم تعلیم و تربیت یک پادشاه اغلب تأسف میخورم که چرا نمیتوانم پادشاهی او را ببینم گفتم خیلی طبیعی است آن موقع دیگر تو نیستی خندید و گفت نه من از پسرم نمیترسم بازویش را گرفتم با من بیا برویم با هم صبحانه بخوریم مثل بیست و پنج سال پیش وقتی از اتاق خارج شدیم فرنان ناپدید شده بود. من با سربلندی گفتم فرناند میداند که من اشباه را از قصر بیرون می کنم. در اتاق کار او لحظه ای ساکت بر جاییست دادیم. جنبتیست با قیافه متفکری زیر لب گفت دوست من مورا من انگشت خود را با ملایمت روی گونه مرمری مجسمه کشیدم و فکر کردم در قصرهای سلطنتی چقدر بد گردگیری میکنند. بعد دست به گردن به راه خود ادامه دادیم. جامبتیست بی مقدمه گفت من خوشحالم از اینکه به میل تو تندر دادم و به اسکار اجازه دادم با ژزفینا ازدواج کند. گفتم اگر به میل تو گذاشته بودیم ناچار میشد دختر بدگل یکی از پادشاهان را بگیرد و به عنوان عشق رمانتیک جوانی به کسکل قناعت کند. پدر بدجنس ژامباتिस्ट گفت ولی به هر حال نوه جوزفین بر تخت سلطنت سوئد ژامباتिस्ट با نگاه سرزنش کننده به من نگریست. قبول کن که جوزفین ما واقعا سهار بود گفتم زیاده از حد فقط امیدوارم در اسکاندیناوی مردم از جزئیات زندگی او مطلع نباشند بعد به اتاق توالت من رفتیم و با تعجب زیاد دیدیم که روی میز برای دو نفر صبحانه چیدند و میان میز یک دسته گل سرخ اطرفشنی میکرد. گلهای قرمز و سفید و زرد و سورتی. یک تکه کاغذ روی گلدان دیده میشد. بهترین تبریکات خود را به اعلی حضرتین آقای مارشال جنباتیست برنادوت و همسرش تقدیم میکنیم. ماری و فرنان. ژانبتیست شروع به خنده کرد. اما من نتوانستم از گریه خود داری کنم. طبیعت ما خیلی متفاوت است. و با وجود این؟ بله، با وجود این.